0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos gravando aqui o nosso programa semanal, né, a nossa série, o nosso legado, né, contando a história do Grupo Agar branca através da história das pessoas. Né? Hoje em especial, a gente vai estar batendo um papo aqui com Danilo Fonseca, né, que é o nosso gerente comercial lá em Brasília, a nossa filial lá da Épia. Né? Ele vai estar nos atualizando aqui. Tá? O que que é essa Épia com esse nome diferente aí que algumas pessoas não conseguem entender essas siglas de Brasília, mas vamos vamos navegar isso juntos aqui. Danilo, tudo bom, Danilo?
1: Olá, Marcelo, tudo bom, tudo ótimo. Eu Quero agradecer de antemão já a oportunidade desse parte-papo aí de participar do podcast mais famoso.
0: <risos> é, é verdade. É. O mais famoso da divisão comércio.
1: É da divisão comércio. É isso aí. <risos>
0: É o único que tem. E a gente vai, nesse, nesse podcast, Danilo, a gente vai, igual comentei na, na abertura aqui, a gente vai contando um pouco da história do grupo. A Branca, que tem 77 anos aí, né? No mercado, né, uma história super legal. Eu sou um apaixonado pela história do grupo. é né, Porque, assim, é, a gente vê muita gente dedicada pelo bem, sabe? Querer desenvolver a sociedade. Não é simplesmente mais um negócio. Não é pelo negócio. É pela prosperidade que, que o grupo gera. Né? É claro que deve ter tido um momento, quando ele era menor, ele estava ali focado no, nos números e tal, mas hoje é, a prosperidade é algo que, que nos motiva muito, né? que faz o grupo ir à frente. aí né? então E a gente gosta de contar essa história através da história desse time vencedor, né? que é esse pessoal que trabalha conosco aqui na Divisão Comércio, e eu tenho a honra de poder fazer esse bate-papo com vocês aí.
1: Nossa, que legal, que legal. É muito, muito. muito legal participar disso, viu? Fazer parte aí do, do grupo e participar dessa história. Eu Espero que o legado tenha um dedinho meu também é. daqui a alguns anos.
0: <risos> Mas tem, sabe? Diariamente, né, a gente faz o nosso trabalho no dia a dia, né? a gente sai de casa para a gente fazer o nosso trabalho e aí a gente vai, a gente vai construindo essa história da gente. Que legal. E, e junto com isso, a gente vai construindo a história da empresa. É, é cada empresa faz parte desse grupo a gente constrói a história de um grupo que está aí há tantos anos né, se, né, a gente não, não atender o cliente, não observar, de resolver um problema, de fazer um bom atendimento a gente vai construindo esse legado
1: Sem dúvida. e é
0: né, muito legal isso, muito legal mas Danilo, conta pra gente o que, que é a Épia sabe? Qual, que filial é essa primeiro traduz pra gente o que quer é dizer Épia porque nem né, todo mundo aqui entende Brasília e suas siglas
1: é verdade. Épia é uma avenida que passa na frente da concessionária. Na realidade é uma rodovia, porque uhum. ela liga o, o, o lado norte ao lado sul da cidade. Então é uma é uma rodovia que passa na frente da loja, que chama Épia. Né? Então aqui em Brasília tem esses tem essas siglas, né? O Cia, uhum. por exemplo, é setor de indústria e abastecimento as pessoas até que falam assim, ah, vai na, na, na CIA, e não é na CIA, no CIA, porque é setor de indústria e é abastecimento. No, é
0: no setor, né? Entendi. <risos> é
1: no setor. Então, e é, tem algum também. significado essas letras? Tem, eu não vou saber de cabeça, porque são tantos, eu, 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 de, de fato, eu posso pesquisar e depois até te passar, mas é, é, tem um significado, sim. É, eu acho que é, é, é estrada, parque, é, alguma coisa assim, mas tem um sim. significado, sim. Uhum. Tudo aqui tem significado. A, então, é a estrada
0: Parque Indústria Abastecimento. Por
1: aí. É. Por aí, por aí. Todas, uhum. to, todas as, 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 as siglas daqui de Brasília têm tem significado. Por exemplo, Asa Sul é, é SQS, é Super Quadra Sul, é, tem aí SQN, que é Super Quadra Norte. Cada uhum. um tem um. É, aqui tem um bairro famoso que é o Lago Sul que é SHIS, que é Setor de Habitação Sul do Lago, coisa assim. Então, uhum. até a gente que é daqui de Brasília, a gente não sabe.
0: <risos> é, é diferente, né? os endereços é. daí são... É, é uma sopa de letrinha mesmo, é, é diferente.
1: É, é. é a cidade planejada, né? A cidade planejada tem dessas coisas, né? Alguém é, inventou é. lá atrás e ficou, mas tudo tem um significado. Quando alguém vem de fora para Brasília, eu costumo até falar assim, olha, pega um mapa aí que eu vou te explicar como é que funciona. Pela lógica. Como assim uhum. pela lógica? Não, vou colocar essas quadras aqui, os números são ímpares, essas quadras aqui são números pares, para você se locomover através dos números das quadras. Uhum. Então você sabe uhum. para que lado que você está, através se ela é, começa com, letra, com, com números ímpares ou com números pares. Tem uhum. todo uma, uma, um, um entendimento é. para se locomover em Brasília.
0: É. E você sabe, assim, que eu tive só a oportunidade de conhecer Brasília quando a gente vai para aí, né? Quando, a gente, é. quando o grupo compra né, a operação daí de Brasília, né, que a gente faz aqui outro, né? Aí, né, na verdade, de compra a marca aqui outro junto. E foi quando eu pude conhecer um pouco melhor Brasília, né? Aí, assim ver um pouco dos endereços, uma cidade super legal. E às vezes a gente estuda, né? Ah, Brasília é uma cidade planejada, Goiânia me parece também que é uma cidade planejada, Curitiba e tal. Mas é um planejado diferente. né? Porque aí, realmente, é um, você tem muito pouco cruzamento, né? a coisa deveria fluir muito bem. Só que a cidade cresceu tanto que passa Sim. né, do, da área planejada. né?
1: Sim, hoje é o triplo da população que deveria ter dentro do planejamento. né? Mais ou menos uhum. isso. É, mas, ainda assim, é uma cidade muito boa para se morar, viu, Marcelo? Uma cidade com baixo nível de criminalidade, é uma cidade que você consegue andar na rua à noite sem ter preocupação de ser assaltado,
0: uhum. você...
1: O trânsito, eu, eu levo 10 minutos para chegar na minha casa. Né? Então uhum. Não posso reclamar de absolutamente uhum. nada. Né? Uhum. É, é uma cidade fantástica. Assim, em relação à, à construção, isso também ficou para as posições das concessionárias. Para você ter uma ideia, é, no Cia existem 70 concessionárias, aproximadamente, okay. tá? um uhum. pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas em torno de 70 concessionárias dentro de um espaço de 4 ou 5 quilômetros de extensão. Uhum. Então você tem todas as marcas com, setorizadas, né? Então, ah, eu quero uhum. olhar carro hoje. Então se eu quiser olhar carro hoje, eu vou ter todas as opções no Cia.
0: Uhum. Ah, eu
1: quero ir para a Épia. A Épia também num espaço aí de mais ou menos uns 4 quilômetros, tem mais ou menos umas 30 concessionárias. Uhum. Então, a Bra Brasília se dividiu em setores, né? Então, ah, eu quero comprar uma luminária. Tem uma rua das luminárias. Uhum. Tem um lugar no Brasil que só tem luminárias, que as pessoas se, se acumulam, é. pra, até mesmo para ter um, um fluxo melhor de clientes, né?
0: Uhum.
1: É muito pra legal. É, é. Isso é,
0: é e assim tô comentando contigo isso aqui porque nem todo mundo tem noção do que que é Brasília, do que que é uma cidade é, planejada, como foi Brasília, que foi construída do zero, né? E, e tem suas vantagens, tem suas vantagens. Se eu quero comprar uma luminária, eu vou num lugar, tá tudo ali.
1: É. É, Próximo, é desvantagem
0: então. que eu, pô, eu, perto da minha casa não tem uma loja iluminada, eu tenho que ir lá do outro lado da cidade.
1: É. Só que é, acaba você, você acabando, acaba indo, Que você fala assim: ah, lá eu sei que eu vou ter várias opções. Uhum. E aí o cliente Ele se sente, ah, não, eu vou realmente lá, porque eu sei, lá vai ter várias opções. E aqui, uhum. aqui em Brasília é tudo é assim, tem um, tem um shopping só de loja de tênis, uhum. que era muito famoso aqui em Brasília. Então, você ah, tem algum, algumas, alguns setores que se aglomeraram por ser uma cidade uhum. estratégica, assim, né? E, e isso é legal. Quem, eu, 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 eu gosto, porque acaba que eu sei para onde eu vou e eu vou conseguir resolver rápido.
0: Né, ah, ah, ah função, legal.
1: Né? Uhum.
0: Mas, Danilo, conta um pouquinho da Epia para gente, pois Acabamos falando da cidade e não falamos da EP. Vamos lá, falar da Epia.
1: A Épia é uma concessionária que foi fundada aqui em Brasília há mais ou menos... 14 anos, uh, ela foi ela é de 2008, ela, ela foi construída pelo nome de Adara, não era Kyoto na época. Uhum,
0: uhum.
1: É, era o nome, fantasia de Adara, mas era do grupo Canopus ainda, né? que era o grupo uhum. anterior ao grupo H-Branca. Uhum. Essa loja, ela foi, ela foi construída para ser uma Toyota, então tudo foi planejado para ser uma Toyota. Então a oficina dela é super bem dimensionada o showroom é bem dimensionado, a estrutura de entrada e saída para receber recebimento de veículos, então o caminhão tem um lugar certinho para parar para fazer a descarga de carga. Então você tem todo um projeto preparado para ser uma concessionária desde o início. Então uhum. eu digo assim, é uma concessionária que ela consegue acolher o cliente bem. O espaço de recepção para o cliente é muito bom. A gente consegue ter uma lanchonete dentro da concessionária para o cliente. Ah, tá naquela emergência da correria, só tá na hora de almoço ele consegue fazer um lanche, é uma concessionária uhum. que, eu, que eu costumo até brincar com, com os amigos lá do Cia, eu tiro o cliente deles, o cliente que se sente <risos> lá meio incomodado pelo volume lá, porque ela é bem maior que aqui, uhum. eu falo, não, vamos lá para a época que você vai ser muito mais bem atendido. Uhum. <risos> e eu me ah, lembro de lá.
0: Bem atendido em todo lugar,
1: rapaz. Ah não, na, na minha é muito melhor. Oh. Puxa a sardinha oh. para o meu prato, né? Claro, 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 lógico. Oh. Mas aqui é uma equipe mediana, é uma loja. Hoje nós vendemos em torno de 80 carros. É, eu tenho como foco e objetivo a gente estar tá trabalhando aí com os dois dígitos, né? Com os três dígitos, em torno de 100 carros. É, oh. Hoje eu tenho uma equipe de 10 vendedores. Tenho mais dois vendedores externos que são são especialistas em venda direta. É, nós temos um, uhum. um entorno de Brasília muito grande e a gente também trabalha bem a, a questão dos touch points fora de Brasília. É, não sei se você conhece, Marcelo, mas nós temos um projeto de uma van que ela leva um ferramental todo dentro dela e a gente consegue fazer pequenas regiões. Já ouvi falar né? bem. Essa van é fantástica. Uhum. É um projeto fantástico que a gente vai até o cliente. Olha que legal. É tem uma cidade que fica aqui a 170 km quilômetros chamado Unaí uhum. Unaí ela é o segundo maior município produtor de grãos do estado de Minas Gerais inteiro uhum. então você tem um, um público muito grande de caminhonete de picape, esse cliente ele não consegue parar um dia para vir fazer uma revisão aqui em Brasília porque ele roda 170 km para vir e depois volta 170 km. ele de fato para um, para um dia inteiro então o que, que a gente faz? a gente leva a oficina até ele e ele faz a revisão uhum. lá em 40, 50 minutos, uma revisão básica, óbvio, né, sem lavagem, uhum. mas consegue fazer a revisão, consegue carimbar o manual, uhum. a gente efetiva essa, essa, essa revisão dentro da Toyota e o cliente não perde a garantia. Só que eu ganho duas uhum. coisas, eu não ganho só a parte do cliente, meu objetivo não é nem fazer a revisão assim, ganhar dinheiro com a revisão, e sim é me aproximar do cliente e criar vínculo com ele. Nessas oportunidades uhum. a gente sempre vende um carro, vende um consórcio, é. Né? Uhum. Faz relacionamento Então essa ideia dos touch points com a oficina móvel É fantástica A gente tem, tem trabalhado E vamos estender para outra cidade mais uhum. próxima daqui, com certeza
0: Não, acho, acho a ideia fantástica E isso, é. né, Danilo? A gente ia... Todo artista tem que ir onde o povo está, né? É verdade Já dizia é. o cantor, né? É é meu nascimento aí. E a gente fazer isso, né? A gente ir até um ponto mais distante Levar uma comodidade, né? prestar um serviço, né? porque às vezes a pessoa está lá, você imagina ela ter que vir com o carro, andar 170 km para fazer uma revisão, se a gente pode até ele, prestar esse serviço, Exatamente. que valor é esse né? que a gente consegue gerar para o cliente, isso é muito bom, muito, muito legal. Certo.
1: É um projeto aí que eu me orgulho muito de ter participado logo no iníciozinho. quando a van chegou, eu adotei para mim, falei, não, deixa comigo porque eu vou trabalhar junto com isso aí, que eu acho que é um projeto que não tem como dar errado, vai dar super certo. E tem Não, eu sou, tem eu, um eu, ano eu nessa... sou entusiasta
0: desse projeto. É, Esse projeto, desde quando veio a ideia dele, a gente abraçou. Né? Nós tivemos o, até o, o Gustavo Caetano, Vitória, né, que ele nos, é um conselheiro nosso na parte de inovação. Quando ele estava rodando lá na Curumã Vitória, ele viu a van, ele ficou tão encantado com aquela tipo de solução que ele fez ali uma um videozinho, já publicou na rede social, que coisa fantástica e tal, ele é bastante comunicativo. É né? assim, uma coisa que muito nos empolga, né? nos agrada, porque a gente está fazendo coisas que, que os clientes percebem, percebem valor naquilo.
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas bacana, Danilo. Já falamos de Brasília, já falamos da, da app, agora eu quero falar de você. Tá? Conte um pouquinho de você, onde que você nasceu, como é que você chegou até aqui, o que, que você estudou. Dá uma atualizada para gente
1: aí? Vou contar minha história toda. Eu adoro contar minha história.
0: Né? Eita, vamos eu sou, lá.
1: Eu sou nascido em Goiânia. Não sou, não sou natural de Brasília. Sou natural de Goiânia. Mas ah. vim para cá com seis anos. Meu pai, meu pai era bancário. Trabalhava no Banco da Amazônia. Foi transferido para Brasília e veio a família toda para cá em 86. Eu tinha seis anos. E a cidade ela é apaixonante, como eu lhe falei. Eu até brinco até fazendo um, um rápido comentário, o nosso colega Tony, do Gold Drive, está vindo, se mudando para Brasília, né? e aí ele perguntou, o que, que, você, que, que você acha de Brasília, você que também não é de, não é de Brasília, o que, que você acha de Brasília? Eu falei, cara, você vai vir para cá, você vai se adaptar ao clima, que aqui é um pouco seco, é difícil de se adaptar no início, mas depois que você se adaptar, você não quer voltar para lugar nenhum, você, quer, você, você só vai voltar para Vitória para ir para a praia e rever a família, porque você acaba se apaixonando pela cidade. E assim aconteceu comigo.
0: Uhum, assim,
1: uhum. E Brasília comecei a estudar e, e, e meu pai gostava muito de ler, era um, era um assíduo leitor, fazia com que a gente lesse bastante. e... Só que eu sempre tive, eu sempre tive um dom que é falar. <risos> e eu acabei indo para o comércio com 17 anos de idade. Eu fui para o shopping, tive uma. Queria trabalhar uhum. porque eu queria ter o meu dinheiro. E... Fui ser um estoquista de uma loja de sapato. Uhum. E cheguei lá e o gerente falou assim: Ah, você tem um perfil bacana e tal, você pode ser até um vendedor, mas vamos ficar um tempo aqui no estoque para você entender. Você ele... tinha que idade? Eu tinha 17 anos. Aí eu falei, não, uhum. maravilha, eu, quero, eu quero, quero aprender. E aí eu percebi que, que as pessoas subiam no estoque para às vezes pegar um, um sapato. E aí eu entendi que o sapato era um produto, mas tinha outros produtos parecidos. Como eu ficava recolhendo sapatos uhum. no, dentro do, do salão da, da loja, quando o vendedor pedia um, uma referência, eu já pegava o sapato, eu já pegava uma bolsa que era parecida com o sapato, eu já pegava um cinto que era parecido e entregava. Aí o cara, mas eu tô uhum. vendo isso aqui. Eu falei, não, mas leva lá e mostra, que de repente você vende. E aí o gerente uhum. viu isso aí numa, numa segunda ou terceira vez que eu tava vendo que eu tava fazendo, aí ele falou, não, uhum. cara, realmente você tem um negócio é para vendas. E com três meses que eu tava uhum. nessa loja, eu me tornei vendedor.
0: opa e com, uhum.
1: e com mais seis meses que eu estava nessa loja, com 18 anos, eu me tornei subgerente dessa loja. E...
0: <risos> que legal, parabéns.
1: É, uhum. e aí, é, assim, porque eu sempre tive o dom de conversar com as pessoas e entender o que as pessoas precisam. E aí, isso, uhum. esse é o, é o, eu acho que é o dom do, do vendedor, é saber escutar, mais do que falar, né? Então, conversava, Sim. escutava, entendi o que o cliente queria e eu sempre me, me adaptava àquilo. E aí, um certo dia, um cliente chegou e, e, e comprou um sapato, que era o sapato mais caro que a loja tinha, e eu, por curiosidade, perguntei, vem cá, o senhor trabalha com o quê? Aí ele virou e falou, eu, eu vendo sonhos. Você vende sonhos? Puxou um cartão, era um cartão da BMW esse senhor, uhum. vou até falar o nome dele porque eu sou muito hoje, é muito amigo do filho dele o nome dele chama-se Valtinho Ferrari ele era, uhum. ele era sócio do Piquet na operação BMW aqui em Brasília ele era ah, dono é que legal. Uhum. É, e aí ele falou, vendo sonhos e aquilo entrou na minha cabeça, falou, nossa, meu Deus eu quero vender sonho também uhum. Uhum. e eu fiquei com aquilo na cabeça não, eu quero ir trabalhar com carro quero ir trabalhar com carro, e aí peguei meu currículo, atualizei meu currículo e saí nas funcionárias do CIA, distribuir o uhum. currículo. Obviamente uhum. eu não consegui na BMW, <risos> mas eu consegui em <risos> uma Renault. Fui chamado uhum. para um processo seletivo em uma Renault, e aí é, o gestor da época, que se chama Márcio Sanches, que também é meu amigo até hoje, isso tem 20 e poucos anos. Ele falou, "Ah, rapaz, eu gostei de você, pela sua iniciativa, você veio aqui com a cara e com a coragem, eu vou te dar essa oportunidade. E eu pedi demissão e no outro dia estava trabalhando em uma Renault. E uhum. foi uma experiência maravilhosa, porque eu falei, "Ah, agora, quando você é jovem, quer estudar. Estudei tudo sobre a Renault, estudei tudo sobre a marca uhum. na França, uhum. e, e fui, uhum. me preparei muito, e comecei a vender, e em pouco tempo eu já era o primeiro vendedor da loja, vendia mais todo mundo, e, e a Renault estava passando por uma fase de, de aliança com a Nissan. E as uhum. casas Renault receberam as bandeiras Nissan, e eles fizeram um uhum. corner dentro das, dentro das concessionárias Renault. E aí eu fui destacado para ser o primeiro vendedor de Nissan em Brasília. Então, uhum. o primeiro carro Nissan que chegou depois dessa aliança, eu fui eu que recebi, fui eu que desci da carreta o carro. Era uma Pathfinder. Era um carro, na wow. época, uma nave, né? Pra, pra gente. Uhum. Trabalhava com Renault, trabalhava com Clio, trabalhava com Senic. Uhum. Aí recebi uma Pathfinder seis cilindros, aquele carro maravilhoso, carro dos sonhos, né? Uhum. Uhum. E eu fiquei apaixonado pela marca. Nossa, que marca, que coisa maravilhosa e tal, né? E uhum. fiquei um ano como, como vendedor dessa, dessa marca e recebi um convite para me tornar gestor da Nissan. E eu fiquei uhum. na, na Nissan durante 15 anos, Marcelo. Como, como, como Caramba, esse...
0: que legal, que legal.
1: Né? Foi, foi uma história bem bacana. É, part, participei da abertura de fábrica, desse momento que a Nissan teve, que foi muito bacana. Uhum. Mas em 2015, eu falei, não, eu, eu, prefiro, eu preciso dar um passo adiante na minha carreira. Eu, 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 eu vou é, mudar de segmento. Eu recebi um convite uhum. de uma multinacional americana chamada Prudential, que é uma seguradora norte-americana, você deve conhecer. Uhum. E aí eu falei, não, eu vou encarar esse desafio, eu vou, vou, vou sair de, do cargo de gestão e vou voltar a ser vendedor. Que Era uhum. trabalhar com seguro e fui para a Prudential. Cheguei na Prudential, uhum. Marcelo, tive que me reinventar, porque, uhum. primeiro... É, 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 a gente com o concessionário, a gente não tinha um trabalho de prospecção ativa como a gente tem hoje, isso há, há sete anos atrás, né? É, e aí uhum. cheguei na Prudential, só se vivia de prospecção ativa. Eu falei, não, tem que me reinventar. As primeiras ligações eram terríveis de você fazer, porque quem não está acostumado a fazer prospecção sofre muito, né? Verdade. Então, me reinventei para conseguir galgar o meu espaço. E graças a Deus fiquei quatro anos na Prudential, foi muito bem sucedido. Mas eu tinha uma rotina de viagens muito grande, viajava no Brasil todo pela Prudential. Uhum. Eu com um filho pequeno, três filhos em casa, falei não, eu tô, eu preciso dar uma atenção para minha família. E eu acho que eu vou voltar a vender concessionária, vou voltar para concessionária porque concessionária <risos> é uma paixão que a gente sai da concessionária, yeah. mas a concessionária yeah. sai da gente. E aí voltei para trabalhar com automóveis voltei para uma Renault, <risos> onde eu comecei,
0: <risos> uhum.
1: fui ser gestor de uma Renault, e aí apareceu um convite do Charles, que é o nosso uhum. regional aqui em Brasília, uhum. Danilo, uhum. vem somar aqui com a nossa equipe, eu sempre tive um sonho de trabalhar com Toyota, porque meu concorrente direto na Nissan era Toyota, e era difícil, viu, você vender Nissan Tirar o cliente é. da Toyota...
0: É difícil, é difícil. Era
1: uma, uma concorrência é. bem difícil. A gente tinha que ser bastante técnico. É. E aí eu consegui... É, entrar na Toyota. Falei, não, eu quero esse sonho. E é, vim para a Kyoto, vim para a maior, porque também é outro sonho. Eu estava até no podcast do, do Alexandre Menezes, ele falou assim, ah, meu, eu tinha uhum. o sonho de ser gerente da Kyoto do Cia Porque realmente... Uhum. É, se ela enche os olhos para qualquer profissional. É, é uma, loja, é, é uma é. loja... A gente até brinca aqui no Brasil. É um ah, shopping.
0: É, um, é até uma energia, né, cara? Aquela é. loja tem... Você chega lá, eu, eu... Já falei outras vezes aqui no podcast. Para mim, o melhor tratamento de depressão é ficar naquela loja. O camarada tá deprimido, vai para aquela loja, cara. que aquilo tem tá uma energia, aquilo é um negócio tão bacana. É. você falou, parece um shopping, cara. Né? A loja é, é muito gostosa. É. É. É.
1: E aí... É, eu entrei no, na, na Kyoto e falei, não, aqui é o meu lugar, né? eu quero aqui eu quero continuar. Só que o que mais me chamou a atenção na Kyoto foi a estrutura que, eu, que, estrutura, que o grupo Águia Branca deu para né e uhum. no, no sentido de você galgar algo a mais dentro da profissão, porque é uma empresa uhum. que ela está sempre crescendo e investindo, tanto no profissional como na inovação. Eu... Eu passei por, por multinacional, passei por outro grupo, e eu te falo, Marcelo, eu nunca vi uma empresa tão ligada à inovação como o Grupo Águia Branca. Que todo Sim. tempo a gente fala de inovação, a gente fala de treinamento, de capacitação, de investir nas pessoas, de, de, é, de fazer com que os colaboradores acreditem na empresa para poder crescer junto com a empresa. Todo tempo, em todos os lugares, em todas as reuniões que eu, que eu participei, eu vejo isso saindo de várias pessoas, então dava aquela aquela energia, aquela vontade de falar assim não, eu também quero participar disso, também quero participar desse legado. É, isso me dá muita alegria e energia para me dedicar uhum. muito para poder atingir aonde eu quero chegar, né? Não, eu legal. Tenho uhum. Que, que o, o grupo possibilita o profissional de fazer isso.
0: É. Você falou de umas coisas super legais, nessa Essa vocação, essa vontade de virar, de crescer. Parabéns, você. Sua jornada é muito legal, né? Do tá, né, no, no estoquista de sapato que virou vendedor, que virou subgerente, né? Que depois é. foi vender sonho. É. Né, e aí depois foi vender seguro pelo Brasil afora, voltou e está conosco aqui, agora liderando um time comercial na App, aí, tá, é. que é uma loja que é uma, quase que uma boutique, é, igual a gente começou a falar, tá? com ótimos resultados, para se falar, né, Daniel? Parabéns aí pelos seus resultados, pela sua trajetória tá muito legal. E uma coisa que aproveitar para te falar, é, como é que você faz para você se desenvolver, Danilo? Sua formação, sabe, se aprender, e como é que você faz com as pessoas que trabalham contigo, para você estimulá-las a crescer?
1: Legal. A minha formação é propaganda e marketing. E aí, voltando até essa história um pouquinho aí do, meu, do meu passado, eu entrei na faculdade fazendo marketing, e um colega de sala tinha o um sobrenome Ferrari, foi cara esse sobrenome não é muito comum né, uhum. não é o filho do rapaz do Valtinho Ferrari
0: que era da Nossa, história o dono ah, da BMW, lá. o oh, dono da BMW legal, e
1: eu falei cara eu, eu me apresentei pra, assim para ele, falei olha o seu pai mudou a minha vida, ele como assim, eu falei seu pai mudou a minha vida, eu era eu trabalhava numa loja de shopping e um dia eu atendi seu pai, ele me falava que vendia sonhos e eu falei eu quero vender sonho também e esse rapaz é meu amigo até hoje, a gente fez faculdade junto. Que legal, que legal. Ele é, uhum. ele é meu amigo até hoje, o mundo dá muita volta, né? o mundo é, é. é, uhum. é engraçado. É ótimo.
0: Uhum.
1: Mas voltando, é... Marcelo, é. Eu, eu adoro conversar com as pessoas, eu, eu, assim, dentro da minha história, eu, eu aprendo muito com as pessoas, e, e... Uhum. trabalhar com automóvel é uma das coisas que mais me... Me, me traz alegria, é conhecer pessoas novas. Uhum. Então Você está você tá aqui vendendo um carro, mas na realidade você não está vendendo apenas um carro, você está fazendo amizade. Claro. Uhum. Tá fazendo uhum. Você está fazendo relacionamento, você consegue fazer isso. Esse é um segmento que, as, que os clientes gostam de falar assim, olha, eu tenho um amigo lá na Toyota que chama Danilo, você pode ir lá, ele vai te atender, igual ele me atende, e você vai comprar o seu carro, vai fazer um bom negócio. uhum. uhum. E ah, esse relacionamento eu acho super interessante é. né? E na minha carreira eu sempre fiz isso Tanto é que eu tenho alguns clientes Que não compram um Toyota Mas quer comprar um carro para a filha E me liga, Danilo, que carro que eu compro para a minha filha? Uhum. É. Isso essa... é
0: super legal né assim, Você tem é. esse, 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 esse propósito assim, né? Eu não, não vendo carro, eu faço amigos
1: é verdade. É. é verdade Você
0: vira essa referência, confiança Você constrói o seu legado a partir disso
1: sem, sem dúvida, e eu não vou mentir, Marcelo eu sinto muita alegria e prazer com isso não, não, é, não é forçado para mim ah, eu tenho que ir um dia de trabalho não, eu vejo de forma diferente Eu vejo poxa, hoje é um dia que eu, que eu vou fazer algo diferente, hoje vai ser um uhum. dia que eu vou conhecer uma pessoa diferente, hoje vai ser uma oportunidade de fazer um bom negócio e, uhum. e de fato as, as coisas acontecem para mim de forma natural, eu acho que Deus uhum. vai guiando a minha vida e ela sempre vai se encaixando com tudo
0: <risos> muito legal, Daniel, muito legal e assim, o, e o time que trabalha contigo, como é que você estimula eles a, a se desenvolver?
1: Legal. É, não sei se você sabe, mas eu tenho dois colegas gestores que foram meus vendedores aqui no grupo. O Cristiano, que é gerente do é. CEO hoje, e a ah. Poliana, que é gerente da, da, de Taguatinga, eles foram meus vendedores. Oh, que legal. É, uhum. é, um, o Cristiano era vendedor de shopping, assim como eu. Uhum. Eu encontrei com ele, achei ele fantástico. Eu falei, cara, vamos trabalhar com o automóvel? E trouxe ele para trabalhar comigo. A Poliana
0: uhum.
1: era, era, era secretária de academia. E eu conversei com ela dez minutos e falei, nossa, essa menina vai muito longe, ela é muito boa. E trouxe.
0: Tem é que estar tá conosco, é. Uhum.
1: Isso. E a formação dos profissionais é porque, assim, eu, sou, eu, eu gosto de ver as pessoas crescerem. Então, eu, eu, tenho, uhum. eu gosto de ensinar aquilo que eu sei. Então, para mim, é um processo natural do dia a dia. Então, uhum. quando você pega um profissional de vendas e fala assim, olha, amigo, esse é o caminho, você vai fazer isso, isso e isso. E ele tem a mesma paixão que você, as coisas se encaixam e ele vai ser feliz porque ele vai fazer o, o, o trabalho dele com alegria e eu vou ser mais feliz ainda porque eu vou ver que ele vai produzir e vai me ajudar da mesma forma. Uhum. A gente cresce uhum. junto. Então essa é a ideia, uhum. nessa minha E é tão
0: legal, aí... né, Danilo? É tão, é tão é. legal a gente poder desenvolver as pessoas, ver as pessoas crescerem, né? se tornarem melhores, né? Isso é tão Sim. bacana, isso é tão... nos que a motiva que
1: E melhores que a gente. É, é. é, aquele, é aquele potencial. Eu estava participando de um processo de treineira um mês atrás, e nós entrevistamos uma candidata, que eu falei, nossa, essa menina é muito boa. Ela é muito melhor uhum. do que eu. Eu tenho certeza. Se der cinco anos pra é. ela, vai passar o carro em todo mundo, porque ela é muito boa. Você vê a uhum. essência da pessoa. Fala, nossa, essa aí, se a gente conseguir desenvolver ela, ela vai ser genial, fantástica. Então, uhum. eu, 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 eu curto muito essa parte de, de você ajudar as pessoas e eu acho que é, Deus recompensa a gente na nossa vida também, quando a gente bem as uhum. pessoas, ajuda as pessoas. Uhum. Eu acho que volta, né? Outras pessoas acabam nos ajudando também a crescer, e todo dia a gente aprende algo novo, e isso é fantástico, eu adoro isso. É
0: Maravilha, maravilha, Danilo, que bom. E assim, é, quando a gente vê essa história sua, né, eu fico pensando assim, qual que é o seu legado, Danilo, que você está construindo? Né, né? Aquilo que você está na sua cabeça assim, que você for acordar hoje para mim continuar construindo, quero deixar uma história aqui, o que, que é o que te motiva? Qual que é o seu legado?
1: Ah, essa pergunta você acaba com as pessoas que conversam com você. É, eu sei que. É. Eu já vi alguns chorarem,
0: hein? É, 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 eu também. Já passei alguns apertos aqui, gravando aqui, rapaz. É pessoas, né? A gente vai junto, né?
1: Olha só, Marcelo, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho três filhos, e eu vou te falar. Eu, é, eu gostaria de deixar um legado para eles, que é um exemplo de trabalho, de honestidade, de, de ser temente a Deus e eu tenho um, um, um trabalho assim dentro da, dentro da minha casa de exemplo que eu acho que o exemplo ele move muitas coisas não só dentro de casa mas no trabalho também aquele gestor que fala o que fazer mas não sabe fazer ele ele demora mais que os outros quando você está aguerrido vai junto vem cá pega na minha mão vamos juntos isso eu faço com a minha família também uhum. é, eu acho que um, um, um legado é, é, para para mim é mostrar o valor do trabalho o, do trabalho honesto o valor é, religioso do que é certo o que é errado né? a forma com que eu trato a minha esposa é assim que eu quero que meu filho trate a esposa dele né? Eu, uhum. é assim que eu espero que a minha, que a minha filha tenha um marido que, que a trate da mesma forma uhum. Uhum. Né? e profissionalmente eu penso da mesma coisa eu acho que um, um, um bom gestor é aquele que sabe escutar as pessoas, sabe tratar um time com um respeito, porque é aquilo que ele vai ter de volta. Né? Uhum. exatamente aquilo que ele vai ter de volta. É o que ele, que ele dá, né?
0: Uhum. Então, é ser esse exemplo, né, Daniel? Ser esse exemplo. É, é. Né? E querer esse bem do outro. É né? tão legal a gente ver as pessoas é, seguindo um bom caminho, né? Igual você falou, um caminho religioso, um caminho de, de família, um caminho tão legal. Isso é, isso é muito bonito. Parabéns. É.
1: Obrigado. É.
0: Eu, eu, assim, eu pelo menos aqui, vendo seus números de longe, vendo o desempenho, as pessoas que trabalham contigo se tornando gestor, e parece que tem dado certo.
1: Sim, eu já formei alguns, viu, Marcelo? Mais de 10.
0: <risos> Legal, Danilo. Assim, se você tivesse uma oportunidade de falar para as pessoas que estão chegando agora, se você tivesse, você tem uma oportunidade agora aqui, pelo nosso podcast, né? Qual mensagem que você deixaria para as pessoas que trabalham conosco, quem está chegando agora, o que que você aconselharia elas? Que, que dica que você daria a ela?
1: Bom, eu eu, eu costumo ter, eu tenho uma frase que eu falo com a minha equipe diariamente. Eu falo assim, olha, nada resiste ao trabalho duro. Hum. O que, que é isso? Quando as pessoas se dedicam, se esforçam, o resultado vem. Então, essa é a, a melhor dica que eu posso dar para quem está começando. Se dedique, trabalhe hum. duro. Que o resultado vai aparecer. Uhum. Essa é. Verdade,
0: verdade. Eu acredito muito nisso. Eu só troco um pouquinho a palavra trabalho duro por disciplina. É, sim. É, sim porque, sim. assim, às vezes a gente tem uma iniciativa, né? Sei lá, quero estudar, quero aprender uma determinada, um instrumento, não sei o quê. A gente toma até uma iniciativa. Mas se você não tiver disciplina de cumprir aquilo todo dia, é a disciplina que te leva para o sucesso. Não é, não é a ideia. É a disciplina. Sim, sim. Né? sim. É, a, é a disciplina que te coloca. Uhum.
1: Sem dúvida. É, 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 o, o, o significado do trabalho duro é justamente esse. É, é fazer é. nem uhum. e aquilo que a gente gosta de fazer. É. Ah, eu eu tô, tô, não gosto de prospectar, mas a prospecção me traz resultado. Então eu tenho que continuar Faz parte. com essa persistência, uhum. com esse foco, uhum. que, isso vai, que isso vai acontecer. É o, é o, uhum. é o trabalho duro, de, de, de uma forma. É. E esse negócio de gostar e não gostar, Danilo, é uma
0: coisa muito danada, né? Assim, é, eu, 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 a gente, às vezes, é, não gosta de valorizar muito aquilo que não é muito positivo. Mas, às vezes, você precisa do contraponto, né? você precisa daquilo que não é tão bom, até para você saber o que, que é bom. Verdade. Né? Porque, Verdade. assim, se tudo fosse bom, você não saberia o que, que é bom. É tudo bom, tudo bom. Tudo bom, é. tudo bom? Então, o que é bom? Eu não sei o que é bom. É, porque... é, é, você, só, você só sabe o que é bom você conhece uma coisa que não é legal, é né, que é ruim. E aí você tem uma coisa, ah, isso aqui é muito ruim, sei lá, isso aqui está me machucando, ah, isso aqui está confortável, então eu sei o que é conforto e isso aqui machuca. É. Né? Então, no dia a dia da gente, aparecem essas coisas até para demonstrar para a gente, falar, tem coisa melhor para ser feita. Ou tem coisa que você pode encarar de uma forma melhor, porque ela tem que ser feita. Sim. Então, às vezes, um processo interno para a gente encarar melhor aquilo que a gente tem que fazer. É,
1: Isso é verdade. muito legal. Minha esposa, minha esposa usa uma frase com as crianças que eu, que eu gosto, que ela fala assim, nós precisamos educar as vontades. Uhum. É, a gente quer fazer só o que é bom, o que a gente acha divertido é. fazer. Né? É. É. É.
0: é igual, rapaz, é, regime, né? O gostoso é comer o doce, comer ah. a carne... <risos> Não brinca, Uai. né? Esse é bom. Mas tudo tem um preço, né? A gente tem que saber educar as nossas vontades. A gente tem que ter um limite é nessas coisas.
1: Verdade. É. verdade. E é. não é só de crianças. A gente fala isso para as crianças, mas é para gente também, né?
0: Claro. claro.
1: Estamos é, é, falando para
0: nós aqui. Né? É,
1: sem dúvida. Mas sim.
0: Danilo, que, que super papo legal, que bacana. Obrigado por, por, por esse bate-papo. Mas assim, eu não quero terminar contigo antes de te pedir uma dica de um filme, de um livro. Tá. O que, que você pode deixar para a gente aí?
1: Eu vou falar bem rápido de, de um livro e de um filme. Uhum. É, do livro, tem um, tem um livro que é a biografia do Carlos Gomes, da Nissan. Você uhum. já leu?
0: Eu não li o livro, mas eu fiz um estudo do caso dele. Né? A gente, ah. Eu estudei algumas 40 páginas da história dele, num curso que eu estava fazendo, que é uma história maravilhosa, né?
1: É, ele, 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 a biografia dele fala um pouquinho do processo, quando ele entrou na Nissan, a Nissan estava passando momentos de dificuldade financeira, e ele fez uma coisa que para mim eu achei genial, que ele, falou, ele escutou os funcionários, uhum. e ele conseguiu montar um plano de ação, que eu acho que é 180 graus, o nome do plano de ação dele, que ele é, conseguiu fazer com que os próprios funcionários dessem solução para a empresa que o momento que vivia. Eu hum. achei isso fantástico. Falei, cara, que, que ideia legal. Ele não, cheguei, é. ele não teve nenhuma ideia brilhante, mas não. ele soube reconhecer as ideias brilhantes que tinham dentro do time. Exato.
0: E é esse, né? pra mim, é o grande líder. Cara. Você, é. O cara não tem né, a varinha de condão. Não. Ele dá voz a quem está lá dentro. Quem está dentro da companhia sabe as questões da empresa.
1: Verdade. Então é só organizar isso. É. E, o, e o filme é o Sonho de Liberdade, que, hum. conta, que é com Morgan Freeman que conta uma história de perseverança, de foco, de fé, né? De, e é um cara que foi preso injustamente e passou 20 anos da vida cavando um túnel para poder fugir. Ele tinha prisão perpétua, mas ele mostra é, uma história de perseverança e até mesmo de resiliência, que ele foi preso de forma injusta, né? ele podia se desesperar, uhum. né? e ele passou 20 anos montando um plano
0: e consegue <risos> tá né na, resiliência é. né é, é, muito legal né resiliência né é, de, determinação ali disciplina para fazer o que quer é. né então muito legal muito legal Bel, belíssimas dicas Daniel belíssimas dicas Valeu. meu amigo muito obrigado tá? vou deixar você fazer o encerramento do nosso programa e os agradecimentos é que você achar que deve
1: eu, eu, eu morri de rir quando eu assisti o podcast do Alexandre Menezes, ele agradecendo uhum. o pai, a mãe, né? A mãe e a uhum. mãezinha dele. <risos> e a Deus, né? Que ele é muito religioso. É. assim. Então, eu queria só fazer um agradecimento a Deus por estar aqui hoje, podendo bater esse papo com você, é, podendo contar um pouquinho da minha história. Espero que tenha inspirado algumas pessoas aí a sempre lutar, trabalho duro, com resiliência, com foco. E é isso aí, eu estou muito feliz de ter participado depois desse, dessa, dessa, desse bate-papo, né? não é um podcast, é, é um bate-papo, né? É um bate-papo.
0: Então, somos dois felizes. Eu também adorei poder gravar esse aqui com você, registrar aqui, né, essa história desse menino de, que começou lá atrás, essa jornada incrível aí, está tá sendo exemplo para tantas pessoas, a gente está conseguindo influenciar, Danilo. Obrigado, obrigado por aceitar, obrigado por compartilhar sua história conosco, obrigado por estar conosco, né, construindo esse sonho que a gente tem sonhado de fazer essa empresa melhor sabe né, fazer um sabe, um trabalho digno um trabalho justo aí a gente assim vai movendo o mundo com excelência e respeito às pessoas
1: isso mesmo tá. muito obrigado. é isso pessoal tá. é.
0: agradecer a vocês aí a audiência né está acompanhando a nossa jornada aqui ao Danilo mais uma vez a família dele ao time que está conosco aí tá e vamos juntos aí. Semana que vem tem mais um episódio aí a gente seguir o nosso caminho aí. Até já. Valeu. Obrigado.
1: Obrigado. Tchau.